0: Du er så koselig å være her denne helgen, da. Igjen, takk for det vi fikk komme. Det er noen vi kjente ansikter, men ikke så mange. Men jeg har gledet meg til denne helgen her. Og så er det jo, synes jeg da, litt sånn fint å bli kjent med noen nye i familien, for vi er jo Guds familie. Og jeg begynte å bli veldig glad i familien min. Gud er veldig glad i familien sin. Og da kan vi få være det Mm. Som Eh, så om så heter det unni, är född och uppfostrad i Kristiansand på Sørlandet. Därför så du, det är ju lite lätt genkänslig med den skarn eh, men ehm i 79, 20 januari så ifste Olava. Eh, och där drog det till Jøvik där som Olav bodde, det var i alla fall så, sånn det var för i tida. Där tror vi dit mannen var. Og ja, det är 45 år sedan faktiskt då. Vi avgår 45 år. Så det har vært veldig fint. Men det har også tatt oss på en reise sammen. Da. Jeg vet ikke det er å anbefale, men vi hadde vært gift i to måneder når vi startet menighet. For vi kjente at det var noe det kallet vårt var. Da. Men vi har, så har vi fått fem sønner, fire de er gift. Nå er det blitt ni barnebarn, så... Den här slotten, slekta, den er nå på 20 stykker, og det koser vi oss over. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så galt, bestemål, men det har jeg da blitt. Jeg elsker disse barnebarna, og en av de tingene som de virkelig lærer meg, det er å bli så barne igjen. Jag tror alltid jeg egentlig har bevart dette litt barnelekende hjertet. Men jeg hadde nok blitt mye med beregnende, jeg mistet litt min så det för fram en eno av den lilla gänget, en som jag så har blivit mycket mer spontan än extra förparadfarande. För när vi fick barnbarnen så bestämde vi bestämde den för att det ska bara leva ut fra hjärta, med Eh, så har som vi har lärt dig, så det är väldigt kosligt då. så lite grann så sånn om min uppväxt, uh, det var lite min vandring som jag har gått. Um, jeg vokste upp i et kristent med Mamma og pappa ledde Misjonsalliansen i Kristiansand. Så vi hade veldig mye husmøter hjemme. Vi hadde mye misjonærer. Og hver sommer så var vi på, i Grenne i Sjetåsdalen på eh, misjonsstevene. Og så var vi på bibelkurs med Arnold, Bjerkheim og Øurebæk. Eh, og det har nok betydd mye for mig. Eh, og en av de tingene som jeg har takket mamma og pappa for er det at de leder meg inn i et personlig forhold til Jesus. Veldig tidlig, jeg var bare en jentunge. Og det gjorde at jeg fikk en sånn hjerte-til-hjerte-relasjon. Jesus, han blev min beste venn fra jeg var liten. Så jeg snakket med om alt. Jeg delte alt på godt og ondt. Alt. Og den dag i dag, så kan jeg, hvis du kommer hjem til meg, og jeg er alene hjemme, og du kommer i dør, så kan du tro jeg har besøk, for jeg så feil til å gå og snakke høyt. For det gjorde jeg alltid når jeg var liten. Så det har jeg fortsatt litt med. Han är så virkelig for meg. Han er der jo. Um, selv om han er ånd. Um, så. Jeg tror jeg var en ganske 13-14 år. Da var jeg veldig bevisst i at jeg ga hele mig Han skulle få alt. Så da gjorde jeg Jesus til Herre i livet mitt. Og jeg kan jo se Eh, når jeg ser tilbake på livet mitt, og det er jo ofte når vi ser tilbake at vi kan liksom se en tråd gjennom livet, så ser jeg jo at det har influert veldig mye på de valgene jeg har tatt i livet. Eh, faktisk talt min første kjæreste, jeg trodde han var frelst, fordi det var sånn litt vekkelse på Sørland på skolelaget, så han kom alltid på skolelaget halv åtte hver morgen, kom han på, på bøndemøtene, så jeg trodde han var frelst. Så vi var sammen i åtte måneder för det hörs lite raudt förre uppsäg att han var kristen. Så där måste det vara ju det slut för jag kunde ju inte gifta mig med en man som inte var frest. Så det var lite som sånn, at var att det är önsket att med Gud da. så att hon nog att jag hade en relation till Gud. Han var ju min Jesus han var jo min frelser. Eh det är en så de sötaken for eh vad han har gjort for mig men mer og mer nå så tror jeg ser hva hva han er for meg. så vi, vi ofte vi går denne vandringen og vi får se mer og mer og vi får lære og kjenne Jesus mer og mer. så jeg tror nok at jeg, jeg så at han var min store bror, så det var utviklet forhold til han. Han er min store bror. Jeg hadde ingen bror, hadde en søster som var 16 måneder eldre enn meg. så det var trygghet av hans store bror og det var ute. Og så hade jag forstått på de här at att han var min kommende kommande brudgå. Så det hade för mig det var väldigt reellt för mig. men så skulle det gå mange år före att bli introducerad för den helige ande. Det var aldrig något snack om dette med att ända bli fylld med den helige anden när på sörlandet på den tiden. Det var ikke oppenbaring, så du gikk helt til 73, der var jeg 22 år, 21 år. Var jeg. Før jeg ble introdusert og fylt med den helige ånden, og det ble en sånn tsunami i livet mitt. Det var altså, hele livet mitt ble stått opp ned på høyet. Så jeg begynte å få en forhold til, til den helige ånden, og der, det som jeg jo først og fremmest opplevde, ja, det var kraft, for jeg opplevde jo mye etter å bli så... Folk ble helt brede, jeg ble åndstøpt, jeg begynte å ta litt tung, og du la hendene på de og bar for de, for jeg ble en del av Jesus-svekkelsen oppe i målet, det var der jeg ble åndstøpt. Men først og fremst så ble jeg fylt av en sånn kjærlighet i hjertet mitt. Det sprengte, det klarte ikke å la være å smile, jeg klarte ikke å la være å klemme på folk, det bare kom ut. Så det var en veldig omveltning i livet mitt, som jeg aldrig hadde upplevt før. Men... Men så skulle det gå mange år igjen, helt til 94 uh, i november, før jeg fikk et forhold personlig til Gud som far. Altså, jeg hadde jo hørt at en er himmelske far, og vi ber jo fader vår. Uh, men det var jo noen som var der, liksom oppi der. Uh, så jeg så nok først og fremst på Gud som han skaper, forholdet med det han som skaper. Men det er jo ikke hvem han er, det er jo hva han gjør og har gjort. har gjort. Um, og jeg kan jo huske at det pappa eh, når han ba så ba han, begynte alltid å begynt bønne som Fader i Kristus Jesus det kan jeg huske så godt um, når han åpna møter så begynte han be seg men det var noe han egentlig hadde tillært for pappa hadde ikke en personlig relasjon til Gud som far, det fikk han senere um, så jeg tenker liksom når jeg ser tilbake eh, for vi har jo noen skriftsteder exempel, eksempel um, 1.Johannes 1,3, for der står det at, at vårt fellesskap i den gamle årsettelsen, jeg synes egentlig er så fint, så står det at vårt samfunn er med far, og med hans sønn Jesus Kristus. Det hadde ikke jeg. Jeg hadde et fantastisk forhold til Jesus, men jeg kjente ikke far. Hvis du, hvis du ser i Johannes 17,3, så står der, jeg synes det er så fint, for det er denne samtalen Jesus har med sin far. Og der definerer han det livet. Han sier at det evige livet det er å kjenne Gud, altså far, og han som han har utsendt, Jesus Kristus. Så når jeg tog et på mitt liv, så måtte jeg komme til denne kjennelsen at det, jeg tror ikke jeg Jesus så godt som jeg trodde. For jeg kjente en side av Jesus. Han var min frelser. Og det betyr jo alt det, det er jo helt fundamentet som vi bygger kristelivet vårt på. Men han kom fra en annen ting også. For det står det i Johannes 17, 20. Jeg har kun gjort ditt navn for dem, og skal kunne gjøre det, sier Jesus, for at den kjærlighet som du, altså far, har elsket meg med, skal være i dem og jeg i dem. Jeg har kun gjort ditt navn for dem, altså jeg har gjort ditt navn kjent for dem, sier han til sin far.» Åja, oh, jeg har sånne, sånne briller som jeg må være helt in på her, så når får den her på, så flipper de litt. Så ser ikke helt klart da. Få være litt tålmodig med det. kan kanskje sette de litt opp på sånn, kanskje. Jeg synes det er sånn. Åja, jeg ser også, det nå, står det Ja, det å kunne det, og gjøre noen kjent. Og han sier at jeg har gjort det kjent. Uh, jeg, har gjort kjent at jeg, at jeg har gjort det kjent for dem, far. Og så sier han, og jeg vil fortsette å gjøre det. Um, og det hadde ikke jeg fått med meg. Så jeg kunne ikke så godt som jeg trodde. Um, men det er viktig at ikke vi ikke forkaster den vei vi har gått. Um, for vi, vi har den åbenbaring vi har. Og åbenbaring er veldig viktig for altså, uh, livet vårt vil bli... Uh, og vi vil leve i henhold til den oppenbaringen vi har, det vi ser. Det som blir etablert i hjertet vårt, det vi tror. Eh, sånn vil livet vårt bli. Derfor er oppenbaringen veldig viktig. Eh, når jeg var oppe i Molde, når Jesus-vekkelsen, eh, så hadde vi utrolig mye husbesøk. Vi hadde gademøte hver lørdag, og... Eh, jeg vet ikke, altså, vi hadde delt molde inn i roder. Vi var besøkte hele molde og omheng. Og, men, og jeg, jeg banket på så mange dører, så hadde vi med bok, og så fortalte vi om Jesus. Eh, men det var alltid tre spørsmål som vi stilte. Eh, og jeg kunne svare på disse vel, eh, men jeg tog kanskje at det hadde svart litt annerledes på det i dag. Eh, for disse spørsmålene var, eh, hvor kommer du fra? Vem er du? Eh... Hvorfor lever jeg? Hva er hensikten med livet? Og jeg tenker at disse spørsmålene her de er akkurat like aktuelle for du og mig i dag. For de vil definere livet vårt. Den oppenbaring vi har og svaret på disse tre spørsmålene, det er så vil livet vårt bli, på mange måter. Og hvem er jeg? Det går på identitet. Identitet. Så jeg har lyst til å begynne å lese fra første mosebok, 1.26. Så sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fisken i havet, over fuglene i luften og over feiet, over hele jorden og over hvert kryp som rører seg på jorda. Så skapte Gud mennesket sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det er noen ganger sånn, når vi leser Guds ord, så er det akkurat som noe som bare hopper ut. Og det var en dag jeg sa det, og så leser det, så hopper dette her. Lille oss, la oss gjøre mennesker. Så tenkte jeg alle dager, hvem er, hvem er oss? Men du ser, allerede der så er jo treenigheten. De var sammen om, så jeg tenker, hvordan de skulle gjøre det, hvordan de skulle lage oss, altså det var enighet i himmelen om det du og jeg skulle bli til. Er ikke det egentlig fantastisk? Det, det betyr noe for meg, det er den lille oss. Vi er så plan lagt og det er enighet om at de ville ha oss. Jeg så jo på Gud først og fremst som min skaper, og det er han. Jeg var så bevisst. Jeg kommer ifra Gud. Men som jeg sa, det er jo hva han har gjort og hva han gjør. Han er jo ikke stoppet å skape. i dag også. Men det står et vers i Isaiah 64,7. Det står da. Å Herre, du er vår far. Vi er leiren. Du er den som har dannet og formet oss. Alle er vi et verk og din hånd står der. Så når det kommer til hvem Gud er, så er han i identitet, så er han far. Det identiteten først og fremst til Gud. Eh, og for meg har det jo betytt litt, selv om har hadde en god pappa, så har det betytt noe for meg å finne ut hvem er Gud som far. For skal du gi det hen til in i en hjerte-til-hjerterelasjon, så må det være trygt. Eh, og det står jo i 1. Johannes 4, 18, at um, Gud er kjærlighet. Så det vil jo si at far, han er god, han er kjærlighet. Det er selve naturen i Gud, selve substansen i far, det er kjærlighet. Så alt det som skjer i forhold til dig og mig. det er tufta på kjærlighet. Og da blir jeg trygg på hvem Gud er. Hva med Jesus da? Det står en del i Matteus 16 om hvem Jesus var når han gikk her på jorda. Han ble jo kalt for menneskesønnen. Eh, messias ble han kalt for. Eh, og når han spør disiplane, for folk sa jo både han er en profet og han er Elias og han er ditt og han er dødt. Så, så henvender han til disiplane og Peter sier, du er den levende gudsønnen. Og det, Jesus var den levende Guds sønn. Så, så identiteten til Jesus, det er sønn. Han var, og når det er en sønn, så må det jo være en far. Jesus var sønn av sin far. Og jeg elsker å lese i evangeliene når det at Jesus gikk avsides opp i fjellene og var med sin far. Det er hjerte til hjerte. Og far var hele Jesus ressurs. Det var der han trakk alle ting fra. Og Jesus ser jo at jeg gjør bare det som jeg ser min far gjøre. Jeg sier bare det som jeg hører far si. Så han, var så, han hadde gjort seg avhengig av sin far. Han hadde lagt ned sitt eget. Og far var hans sin resurs. jeg tänker for et vakkert sønnegjerte Jesus har. Det er så nydelig. Han la ned all sitt eget for å gjøre far kjent for hvem han virkelig var. Han la ned sitt eget da han gikk til kors sin. Når du er far, så kan du huske når Olav og jeg giftet oss, så ønsket vi barn. Og det er noe med dette far. Altså du må ha noen å være farfar. Far. Så Gud han ønsker seg en familie. Og det er det vi sitter her som vi er en del av Guds familie. Og det gjør ja, man ikke få utover den ganske jord av eh, eh, familien vår. Så Gud ønsker å sende familie. Så han skapte de første menneskene. Olav sa i går på hebraisk så så heter de ikke og ikke, man altså mann og mann inne. De var ett. De var ett de, det hadde ikke vært noen separasjon enda. Det var først eh, etter fallet at Abraham, att eh, Adam kalte sin kone for Eva, det står det i første morsbok 3.20. Da ble det en separasjon, da det delt. For det hadde skjedd noe, men de var ett. Og så gir han de et hjem, Edenshage, og der kommer man står der jo til den sene senekveldstimen, til de og var sammen med barna sine, med, med, sønnen, med sønnen og datteren sin. Og jeg, jeg tenker noen ganger på, hva var det de hadde i Edenshage? For jeg synes jo, Eneshag er et fantastisk uttrykk for hva Gud egentlig ønsket å ha, og hvordan han ønsket at det skulle være. Det hele liksom hjertet til Gud som far som kommer til uttrykk, synes jeg. Så noe av det de hadde, altså de hadde jo en far. Far var hjemme, så det var trygt. De hadde beskyttelse. De hadde de hadde den fars bekreftelse i identiteten. De visste jeg er sønn min far, er datter av min far. Og jeg er et kjærlighetsbarn. Far elsker meg. Og det tror jeg de kunne se i fars øyne. Tenk på det når, det, på det når, når en som er fullkommen i kjærlighet, selve kjærligheten selv, ser deg inn i øynene. Det gjør noe med det. Og tror de også hørte disse ordene «du er min sønn, jeg elsker deg». I har jeg mitt velbehag. Så levde de jo hjerte til hjerte i en kjærlighetsrelasjon med far. Det var ingen oppsatte murer og ingen stengsler. De var ett. Det var nært. Så så de jo på seg selv, sånn som far så på sig, Det var ikke noe mindre verdighet. Det var ingen vanskelige følelser i forhold til far. De elsket hverandre. Ikke og ikke, ja. De elsket hverandre. Og så tross alt så var jo far var Gud elsket deg. Det er en Gud som er mer enn nok. Så de manglet jo ingenting. De hadde alt både til ånd og til sjel og til legeme. Så det som Jesus hadde hos sin far når han var her på jorda, det hadde de første menneskene hos sin far også. Øhm. Um, Men så vet vi at fallet kom. som hvis Gud er far, og de var sønn og datter av sin far, og så var de skapt for å leve i kjærligheten. De var skapt til kjærlighet. Det står det jo i Fesene 1, 3-7, 2 er det ikke det? Hvis du leser det, så står det at vi var skapt til kjærlighet. Så de levde i dette her. Derfor tenker jeg, du verden for en dramatisk dag fall egentlig var. For den dagen miste de alt det de hadde hos sin far. Og de ble farløse. Så tenker jeg, det var det du og jeg også var skapt for. Til å ha en far. Til å være sønn og datter av en far. Og vi er skapt til kjærlighet. Så du og jeg, vi mistet også. Alt den dagen. Hvis vi ser på når Gud skapte verden, så står det jo at han talte ut ordet han sa. Og vi vet jo fra 1. Johannes 1 i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så han talte jo ut Kristus, og så var den hellige ånden der og utførte det måtte vært fantastisk å stå og se. Jeg elsker favoritt, favorittdyret mitt, det er kiraffen. Jeg elsker kiraffen. Jeg jobbet da jeg var 15 år i dyreparken. Jeg satt egentlig i souvenirkiosken, men en dag de som stelte dyrene. De var 20, så må jeg det. Spør du kan du ta foredyrene i dag? Jo, da sa jeg. Og da skulle jeg mene kiraffen, bare fikk sånn en svær vid dunk med, med brød. Sånn der kommer denne kiraffen. Jeg, altså, jeg bare ble helt sånn litt mo i knærene. Jeg kunne ha sett de der svære brune øyene og lange øyvipper. Men jeg hadde ikke tenkt på at denne her tunga var så lang. For jeg var egentlig ment så å ta alt de brødene i troen til han. Men jeg ble bare stående, så holdes han kommer kom og spises. Så han satt, stod sånn, og plutselig så kommer en lange tunga og slikket mig opp i ansiktet. Da falt jeg i pladask for giraffen. Men hvis ikke det er fantastisk med Guds skaberverk. Vi sitter fantastisk og ser ut fra vinduet til Bjørn Ida på kjøkkenet. Det var nydelig å sitte der på morgenen og ser ut. Det er så vårt godt. Og det er vårt. Det er vårt. Men han skapte mennesket, så valgte han å gjøre det litt annerledes enn å bare tale ut ordet. For det står det i første mosebok, hvis vi går til to 7. så står det at «Å Herren Gud formet mennesket av jordens død, og han blåste livets ånde inn i hans nesebord, og mennesket ble til en levende sjel». Olav var litt inne om det i går, det at han bøyde seg ned og dannet og formet mennesket av jordens død. Det som om Gud ble personlig, han var nær, det var kjærlighet, det var intimitet och så blåser han livsande in genom näseb hålena och som Olav så var när var du för at du blåser det var som om Gud kyss ut til till live. Att tänk alltså tänk Adam öppnar upp ögonen i sinne så ser han in i kärleheten. Då tror jag bara att uh, hjärta han sitter og identiteten den kom på plats. Kan se vara i stjärne i fars öga han var så stolt, dette er min sønn. Det kan du ske pappa hadde noen ganger, jeg var veldig med på båten med min far, jeg det, så vi kom in till Kaj, så kom jeg opp fra maskinen litt, olje her og der, og keps, og kjeledress, og... og så sier min far, unni, må du kommer på og, og hinste på gutta? Altid når han sa det, så fikk jeg denne stjæren i øynene, så stolt av meg, for at jeg var jenta hans. Så hvis min far kunne ha det sånn, så da tenker jeg noen ganger på Gud, og stolt den det var sønnen sin som han skapt. Det var kjærlighet. Og da tenker jeg at, og han var et kjærlighetsbarn, han var, han var skapt ut fra den kjærligheden eh, som var i fars hjerte. Det står jo i Fesene 1,5 at før verdens grunnvoll ble lagt, så blev vi til i fars hjerte. Eh, så tänker på salm 139, det var en, en nydelig salve, men det de snakker om du, de snakker om meg. Fra vers 13 så står det sånn, «For det er du som hadde mine nyrer i eget. Du vevde mig sammen i min mors liv. Jeg vil prise deg, for ved frykt inngitt nedgjerninger så er jeg blitt et underverk.» Vet du det, du er et underverk. Det er deg. Og det er meg, underfulle er dine gjerninger, og min kjel vet det så vel. Mine bein var ikke gjemt for det, da jeg ble dannet i de skjulte og kunstferdig knyttet sammen i mors liv. Som forstås så, så dine øynene meg, og i din bok var de alle skrevet ned de dager som var fastlagt for meg, før en eneste en av de var kommet. Hvor uutgrunnelige dine tanker er for meg og Gud, hvor veldig er summen av den. Skulle jeg telle dem, så er de mer tallrike en sand, og når jeg våkner, så er jeg fortsatt hos deg. Og så er ikke du og jeg noen tilfeldighet. Det var Gud som dro oss fra mors liv. Du og jeg, vi er også sånne barn. Den kjærligheten som kom opp i fars hjerte, når han planla deg og når han planla meg, før verdens grunn var belagt, og han står til han planla oss i Kristus. Men det er som vet at vi er kjærlighetsbarn, kanskje. Det er ikke alle som sitter, kanskje til og med her. Som vi kan det ikke så vi kjenner at jeg er elsket, jeg er ønsket. For vi har fått så mange, kanske andre, budskap til hjertet vårt. Fra en mor og fra en far. Fordi at falle kom, så er det ikke noen fullkommen mor og far lenger. Så vi sitter vel kanske litt sora på hjertet, vi har kanske litt mangler fra ting vi skulle ha hatt, som ikke vi fikk. Så vi kan ha så mange budskap til hjertet, kanskje siden vi har føle seg, jeg var en for mye, mor var så sliten når hun mig. meg, jeg var egentlig ikke ønsket. Kanskje kom du som gutt, altså. hadde de ønsket en jente, og det kan være så mange sånne ting, så plukker vi det opp, så kjenner vi oss ikke, at vi er egentlig ønsket, og at vi er elsket. Men jeg har bare så lyst til si til deg, at det du som sitter her i dag, du er ønsket. Å Gud din far, han har alltid ville ha dig, han har alltid ønsket deg. Du er hans kjærlighetsbarn, og han er så stolt over det du er hans sin sønn. Han er så stolt over at du er hans god jente, det er dig. Han har alltid ville ha oss. Hvis vi går til Apostelskjerninger 17, Det er Paulus, han var i Aten var på Aropagås. Der står han også og begynte å tale til noen atenske menn, men litt før det så har han gått rundt og så sett på alle disse heldigdommerne som de hadde. Og da var det en statue eller et, eller et alter, for der sto det «til en ukjent Gud», sto der. Det sto i 1723. 1723. Og så sier Paulus, han tar anledning av det, så sier han at det, det er han som er forkynd av dere. Så hvis vi går litt ned til 24, så står det «Gud som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke templer gjort med hendene, siden han er Herre over himmel og jord. Han, heller, han kan heller ikke tjenes av menneske hendene, som han trengte noe, siden han selv i alle liv, pust og alle ting. Altså er det Gud selv som gir alle liv, og alle pust, og alle ting. Så står det i vers 26, «Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, et blod, og latte den bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grenser for deres bosteder.» Du tenker så fint! Så er det altså, vet jeg om det er bare norske her, det kan være noen fra litt andre, andre opphav også, men akkurat der som du ble født og vokst opp, det var det Gud ville. Du er så nøye planlagt hvor du skulle bli til og vokse opp. Eh, han har fastsatt sted, men han har også fastsatt tid. Så det at det du og jeg lever akkurat nå, Gud ville ha oss akkurat i en tid som denne. Og det synes jeg er fascinerende. At de får leve akkurat nå. Og ikke minst som vi snakker litt om her, Nore, at eh, i denne tida som Gud gjenreiser fra til så får vi lov til å leve akkurat i denne tida. Jeg synes det så spennende. Så står det videre, 27. «For at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg frem til ham, og finne ham selv om han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til.» slik også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Det var dikte og så sier Paulus, siden vi altså er Guds slekt. Så kunde Paulus si det, han står der og taler til ikke-troende menn, men de var filosofer og religiøse. Så kunne han si det, siden altså, vi er Guds slekt. Det er Gud som er opphavt opphav til alle det store. Han selv gir alle liv, puster og alle ting. Tenk på alle de som har gått foran oss, alle som lever på jorda i dag, alle etterkommende etter oss. Alle er Guds slekt. Alle kommer vi ut ifra Gud, vår virkelige far. Det er faktisk all Gud som er far til oss alle. Men når det er sagt, så er det veldig viktig at du hører etter nå. For vi er alle hans slekt, vi kommer alle fra han, men det er bare en vei hjem til Gudfar, og den går gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. Alle må vi gjennom Jesus Kristus, skal vi leve som sønn til vår far. Det er viktig å holde fast på. Så står det jo i Efesene 2, 10 at vi er hans verk, skapt til Kristus Jesus. Vi har et annet vers, som jeg synes er så vokkert. I um, Johannes 7 6, 6, så sier, så sier um, uh, Jesus til sin far. Det denne, uh, når han står, har en samtale med sin far, så sier han, «De var dine far, men du ga de til meg.» «De var dine, men du ga de til meg.» Hvis vi går litt tilbake igjen til moseboga, så kom jo fallet. De spiser det treet i hagen som Gud hadde sagt. De skulle ikke spise det, for da vil dere, heller ikke røre det, for da vil dere visselig dø. Men så gjør de det, og i de hvert fallet. Og de, og de døde jo, for de spiste av frukten, av kunnskapets tre til godt og ondt, så de ble åndelig døde. Og etter hvert så ser vi at kroppen også forfaller. Vi dør til slutt. Vi lever ikke evig lenger, heller fysisk. Men det mest alvorlige var jo at de mistet sin far. De mistet identiteten sin. De mistet hvorfor, altså det å leve i var de var skapt for. Så fallet var utrolig dramatisk. Det var det at du og jeg, vi ble også en del av det fallet. Det står i 1. Peter 1, 18 vi har fått... Den syndige naturen vår, i arv fra vår forfeder, står der. Så vet vi jo at det står at det finnes ikke finnes en eneste rettferdig. Ikke gen eneste en. Alle har vi syndet, og så står vi uten ære for Gud. Og det dramatiske med å spise fra dette treet, de ble jo åndelige døde, men de fikk del i en annen natur. Før hadde de bært Guds natur. Han hadde implantert noe av seg selv i de, kjærligheten, som produserte. Men nå, når de spiste dette andre treet, det var det en annen natur. Eh, og vi vet jo at djevelen kom inn eh, og fristet Adam og Eva. Eh, og når han kom, så kom han som den farløse ånd. Han kom som en farløs vi kan jo i Esekiel 28 og også Jes Jesaias 12. Det er jo djevelens fall. Han hadde også ett fall. For han var jo i Eden, det han var i Eden. Og han hadde også Gud til far. Og han hadde faktisk også et hjerte. Mange ganske tenker vi kunne djevelen ha et hjerte, men det han hade et hjerte. Hans hjerte ble korrupert av sin skjønnhet, og han fikk en fallen skjønnhet og en fallen visdom. Og ø, i Isaias 12, så står det at det at hjertet han sitt, det sa, jeg vil, jeg vil, jeg vil. Han ville bli og ta over ø, Guds plass. Eh, Isaias 14, ja, takk. Eh, og så ble han kastet ned på jorda, så det var djevelens fall. Men det som den farløse ånden, for han var jo også blitt farløs, og den farløse ånden, som kommer in i ens hager og frister med uh, Adam og Eva. Og de lod seg friste, og det fikk konsekvenser for oss. Um, uh, men det fantastiske uh, er jo midt i tragedien, uh, for det, det står jo i um, 1. Mose bok 2, nei 3, 22. Så, så, så sa Herren Gud, «Se, mennesket er som en av oss til å kjenne godt og ondt, bare han ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig. Derfor så sendte Herren Gud ham ut av ens hage for dyrke den jorden han selv var tatt av. Det var en utrolig dramatisk dag for, for Adam og Eva. De blev sendt ut av hjemmet sitt. Der mister de far, der mister de identiteten, der mister de kjærligheten, der mister de sønnekåret sitt. Hva det var skapt for å leve i. Men det var en grunn til at han sendte de ut. Jeg synes mange ganger når jeg leste dette før, så herlig fred, Gud, liksom. Så vi sier på Sørland, vad det der nødvendig? Var det ikke en annen vei? Noe så voldsomt, liksom. Men så fikk jeg se at dette er jo kjærlighet. For det står det at bare de nå ikke rekker ut hånden og tar av livets tre også. Så det var en grunn til at han sendte de ut. For må vi huske at de hadde allerede falt, de hadde allerede fått del i en annen natur. De hadde spist av kunnskapens tre til godt og ondt. Så hvis de nå kom inn igjen og spiste av livets tre, da ville de leve i syndig natur hele evigheten. Mm. Ser du denne kjærlige faren som tar denne smerten i å sende barna ut av hjemmet sitt. For der ligger håpet for dig og for meg, at vi kan komme hjem igjen og få leve med far. Så var det altså kjærlighet. Så tenker jeg noen ganger, og kjærligheten det står det i første kortretten, kjærligheten tror alt. Den håper alt. Så er det som du kan kjenne dette, eller nesten høre dette hjertet ropet til far, «Hvordan kan det få barna mine hjem igjen?» For det var hele fars enske. For du må huske at det var ikke noe i fars hjerte som hadde forandret seg. Det var våre hjerter som hadde forandret seg. Det var vi som hadde fått del i en annen natur. Og så er det jo så nydelig. Så står det jo, vi kan jo Johannes 3, 16. For så har Gud, altså far, Elsket verden, så han ga sin sønn. Det var en far som aldrig stoppet å elsket barna sine. Så han sendte sin sønn. Og det var jo helt nødvendig. Vi kan budskaper om korset og om blodet. Han ga seg selv. Han, fordi vi var solgt ut til sin så sto vi. Det var ett gjeldsbrev på oss. Vi sto i gjeld. Så står det at Jesus slettet ut gjeldsbrevet. Han satte de i så det er ikke noe mer for du og med å betale. Det er ikke noe mer å betale for oss. Jesus tog hånd om det alt. Han tog hånd om, om, om synd, synden vår. Han tog hånd om den farløse ånd. Og han gjenopprette alle ting. Og det er jo fantastisk. Jesus gjenopprette alle ting. Og det står jo i 1. Peter at vi er dyrt kjøpte. Det var ikke med guld eller sølv, men det var med hans dyrebar blod eh, som vi ble betalt for. Eh, og Jesus, han kjøpte oss ikke på en måte. Det var, han kjøpte oss tilbake. Rettferdiggjørelsen i Kristus, i Jesus, så har vi vår rettferdighet, vi har vår heldighet. Jesus kjøpte oss tilbake til Gud vår far og du kan bare kjøpe tilbake noe du har eid i utgangspunktet kan du ikke det? det er som om denne her Bibelen han har alltid vært min og er så glad igjen men så er det en dag jeg kommer i pengemangel så jeg tenker jeg får gå til en pantelåner og så pante denne her og gi den inn og så får jeg penger tilbake for den Bibeln min men så kommer den dagen at jeg kan kjøpe den ut igjen for det får jeg noen penger og så går jeg til pantelåneren og sier nå ønsker jeg Bibelen min tilbake for den er jo min så han, han passer bare på den for mig. Men jeg penger for han i pant. Men nå er det han som setter prisen på hva kan kjøpe han tilbake for. Men jeg kan bare kjøpe han tilbake fordi han var min i ugangspunktet. Og sånn var det med Jesus så han kjøpte det og med tilbake til Gud vår virkelig far. For vi er alltid, vi kommer for han, det er han som er far til oss alle. Og når Jesus sier at jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten ved meg. Og husker jo veldig godt i Jesus-svekkelsen, vi, vi sa dette om igjen, om igjen, en vei til himmelen, Jesus er veien, sannheten og livet. Og er så aldri noe mer, jeg vet om jeg leste noe mer heller i den tiden. Vi stopper liksom der. Men Jesus kom for å ta oss til en far som elsker oss. For det var ikke bare vi som mistet far, men far mistet oss også. Og det var Jesu hjerte og kjøpe oss tilbake igjen så far skulle få den familien som han lengtet etter, som han alltid hadde ønsket sig. Som hans hjerte gick ut mot som far. Han ønsket å være far for dig og mig? Olav sa går at uh, Derek Prince sa at uh, vi har stoppet på veien, for vi så at Jesus kom for å ta oss til far. Men det er Jesu egen ord som sier at jeg er veien. Vi må gå veien for å komme hjem til far, og jeg er sannheten, og jeg er livet. Ingen kommer til far uten mig. Så veien går gjennom Jesus Kristus. Jeg tänker på et av de versene som står i 2 Korinther 6, 18, der står det at eh, jeg, vil være, «Jeg vil være far for dere, og dere ska være mine sønner og døtre.» Det er det du og jeg er skapt for. Vi er skapt for å være sønn og datter av Gud, var far. Vi var alle ment til å leve med en far. Vi var alle ment til leve i kjærligheten. Men det fantastiske er at Jesus gjenoppretter det, så du og jeg vi kan leve i Hagen igjen, i Edens hage. det som Gud egentlig hadde tenkt. Og det er ikke vi kommer hjem, det er her og det er nå. Jesus er ikke far. Så hvis du og Eskja kunne få leve i hva vi var skapt for, sønn, i identitet, så må vi begynne å forholde oss til Gud, vår far. For det er Gud som er far, vi er sønn. Jesus er vår frelse, vår store bror. Han er den i treenigheten. Og treenigheten far og sønne har til hverandre, der du og jeg ønsker inn og velkommen. I den hellige ånd. Den kjærlighetssamfunnet, fellesskapet de har, det er hjemme. Der kan vi leve og røre oss og være til. Så vet du at det var jo... Den naturlige fødselen for du og meg, som var egentlig inngangsdøra til Guds velsignelse og til å leve eh, i alt dette vi var skapt for. Men vi mistet det jo. Derfor så måtte det en ny fødsel til. Vi måtte rett og bli født på ny. Og født på ny, det ble vi i Jesus Kristus. Altså, vi har jo disse Guds farskjerteskolen, og vi har litt sånn farskonferanse, sånn som vi har nå. Og så er det noen som veldig ofte ser. Ja, men jeg vil ikke miste Jesus. Jeg er så glad i Jesus. Vet du, vi mister ikke Jesus. Sånn som jeg sa, at jeg, tro, jeg kjente ikke Jesus så godt som jeg trodde. For det står at det far har gitt alt til sin sønn. Så alt skjer i Kristus. Så når det står at vi har fått sønnekår, så har vi fått del i det å være sønn, altså Jesus er sønn av sin far, fordi det vi lever og rører oss et till i Kristus, så har vi fått del i Jesus' sønnekår til vår far. Derfor sitter vi ved fars høyre hånd også i Kristus. Så vårt sønnekår er i Kristus, så vi lever som sønner i Kristus til far. Så visst du tror at Jesus blev borte, jeg vil heller si at vet du, dette er ikke mulig under Jesus. Så Jesus blirke ikke borte for oss. Jeg må jo si selv, at jeg har egentlig fått, jeg, var, jeg elsker Jesus hele mitt liv, men jeg må si at jeg har et helt annet forhold til han i dag. For jeg ser jo at jeg har forholdt meg egentlig til Jesus også, for veldig mye den hadde gjort for meg. Men dette er Jesus er sønn, og gjenopprettet sønnekår for meg, så er nå kan leve i han til min far. Det er helt fantastisk for meg. Jeg er, jeg er så kjempeglad Jesus. Takk, Jesus, for at du er den du er, at du er sønn av din far. Eh, at jeg får lov til å få del i det. Og Ola var jo inne på det i går, han leste det faktisk alt også, men jeg tror jeg har lyst til å, å lese det, før jeg tar en lille vittig spyrd til slutt. Vi får se. Fesene, vet du. Nå finner det. För egentligen fes såna en det snackar om du och mig. <tøk> Men de säger väl i mycket vad Gud egentligen har tänkt och vad han vill ha, det var som är hjärta hans sitt. Ehm, um, vi be någon läse från fes såna en 3. der står det lovet være vare vår herre Jesu Kristus, Gud och far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Altså, så er det far som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Kristus. Så hvis vi skal være under velsignelsen, så skjer det i Kristus. Sant? Slik som han, altså far, utvalte oss i ham. Hvem utvalgte far og sin? Jo, oss i Kristus, i sin sønn, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være heldige og ulastlige for ham, det er ham i kjærlighet. Så ser du, vi er skapt til kjærlighet. Vi Jesus Kristus har han, altså far for oss, bestemt oss til barnekår eller sønnekår, altså det å være sønn hos seg, etter sin viljes gode velbehag. Altså var det det Gud ønsket så far. Det står at dette her har gjort samlet og gjort alt i Kristus, alt skjer i Kristus, jeg vil at dere skal være mine sønner. Jeg vil at dere skal leve i kjærligheten. Dere har fått sønnekor eh, i Kristus til meg. Det er det jeg ønsker. Det er mitt gode velbehag, står der. Så står det til pris på sin nådes herlighet. Ved den tok han, altså far, og sin nåde i den elskede. Og hvem er den elskede? Jo, det er hans sønn, Jesus Kristus. Er ikke dette fantastisk? Så det ser du, og som tre enighetene som Olav snakket om i går, eh, kirken mistet far, de mistet den hellige ånden, de mistet Jesus, og så, så restaurerte han eh, Jesus tro, med troen alene. Så ble den hellige ånden av Susa Strit restaurert til menigheten. Og så mitt i disse dager, så får vi lov til å erfare og oppleve at far blir restaurert igjen til menigheten. Altså kommer tre enighetene på plass i menigheten igjen så sånn at du og jeg kan leve i hva vi var skapt for. Det er en plan og det er en hensikt for ditt og mitt liv. Jeg bare sånn til slutt et lite vittnesbyrd. For jeg har trengt om igjen og om igjen og om igjen å bli bekreftet i min identitet. Selv om jeg har hatt en god far som har bekreftet meg mye, men det å få etablert, må huske vi har levd som farløse. Sånn. Og den farluse ånden, det er ikke noe du bare kan drive ut som en dæmon, nei, det må byttes ut med noe annet. Altså når de levde i hagen, så var de rodfester og grunnfester i sin fars kjærlighet. Men den farluse ånden må byttes ut men noe annet. Immer må få Immer Vi må få sønnes i vår hjerter som sier pappa, far. Så jeg har om igjen om igjen å bli bekreftet av identiteten min. Så det var en dag vi hadde hatt møte i meningen for en del år siden, og hadde jeg lagt meg på kvelden da jeg kom hjem, og jeg fikk liksom ikke det å sove, så jeg bare lå der og var liksom innenfor Gud, og takket han litt, og tilbar han litt, og eh, små pratet litt med han, og, og så det var det sånn, det er noen ganger sånn plutselig, da det er med Gud, så var det som sånn, han kom til meg, eh, og så hørte jeg at han sa, Unni, jeg tog av min egen ånd, og så la er det ned i deg. Det var som en boom i hjertet mitt. Wow! Tror du noe av ditt, så lade du det ned i meg? Og så begynte jeg å grine, og så begynte jeg le. Jeg ble egentlig så glad. Og så kommer han igjen, og så sier han, jeg tror av min egen ånd, og jeg tror av min egen natur, og jeg lar det ned i det. Og så fortsetter han, så sier han, Unni, du kom ifra mig og du tilhører mig Du tilhører familien min. Så sier han at du er datteren mig og du er den som jeg elsker. Mm. Så jeg, jeg er den som han elsker. Og i dag så tror jeg det. Jeg trenger ikke å bøye hodet ned i skam for ikke å ikke være bra nok. Han, hans kjærlighet er ufeilbarlig. Det er ingen betingelse på fars kjærlighet. Han elsker meg akkurat nå sånn som jeg er. Ikke når jeg kommer dit at jeg bare dør. Nei, nå. Akkurat der hun er. Så jeg er han sin elskede. Og vet du, du kan bare sette i ditt navn. Du kommer også ifra han. Han har tatt noe av sitt eget, sin egen natur. Han har lagt det ned i dig. Vet du, det er noe av Gud i din far som vokser og gror inn i dig. Du er hans sin sønn. Du er hans sin datter. Du er hans sin stolthet. Og så er du den som han elsker. Det er dig? Vi kan være så frimodige og ta imot at vi er elsket, at vi er hans elskede. For Jesus betalte alt det som trengtes og ordnes. Ditt og mitt regnskap, det står i null. Så vi kan se far inn i øynene, inn i kjærligheten, og drikke inn og bare vide dette. Jeg er den som han elsker. Så gikk det litt ut på morakvisten. Da fikk jeg et bilde. Det var egentlig ikke noe, noe og se på det bildet, for det var Jesu hånd, han hang på korset, i det de slo naglen gjennom hånda. Um, det var litt voldsomt egentlig. Um, men over den der naglen på korset, så hang det en liten sånn stykke og revet papirlapp som bare hang over, og der sto det unni. Um, og etter en stund så forandret det papirlappen ble buktet så så jeg det stod unnskrevet med Jesu blod og da måtte jeg tenke på det som sto uh, i begge mine hender så har jeg tegnet deg det var for meg også personlig at han døde og satt mitt regnskap i null jeg regner med i denne familien og det er du også ditt navn står der med blod også hvis vi kan se si det sånn uh, og så Gitt jeg dit lenger ut på morgenkvissen, så ringte der en man og spurte om vi kunne være med på et møde i Oslo. Men så hadde vi allerede en avtale, så jeg sa, ja, men vi kommer in i siden. Og så akkurat når vi kommer in så hadde han talt om korset, og så slo han på den her filmen, The Passion of Christ. Var, vet ikke hva, kanskje det sett den. Men det var jo så langt, og så siden han hadde akkurat talt om korset, så slo de han på akkurat der, som de naglet, Jesus, eh, og det ble litt for mye for meg, for da hadde jeg ikke sett på det der hele liksom, morrestunnet, så jeg ble litt sånn sjelven, så jeg i fattig vi ved hånda. Men så hørte jeg så tydelig at Gud sa til meg, Unni, det er ikke noe mer å betale for dig for min sønn har betalt alt. Mm. Det er ikke noe mer å betale for oss, for hans sønn har betalt alt så tenkte jeg, ja, er du sånn som driver og prøver å betale for frelsene kan Jeg har akkurat sett på meg selv sånn. Jeg føler jo at jeg greber nåden, og... men så er det noen ganger sånn med oss, at når vi blir litt usikre, om vi har fått det bra nok, om blir vi blir usikre er vi elsker en fornøyd med oss, så begynner vi kanskje å lese mer i Bibelen, kanskje evangeliserer, vi kanskje fastar, og vi, uh, you name it. Uh, og det er jo ikke noe galt i det, for dette er jo, jo kristendivitet, men det var bare motivasjonen i hjertet for hvorfor vi gjør det. Men vi kan bare komme hjem. Her er jeg, for alt er betalt. Vi trenger ikke å bli gud, for han er fornøyd på grunn av Jesu blod. Så jeg har se på livet mitt selv, Ja. Jeg har prøvd å vise meg fra en litt bedre side. Jeg kanskje trekker meg litt tilbake noen ganger. Til jeg føler liksom det er greit med Gud. Jeg gjorde det noen ganger før. Jeg ser tilbake. Kanskje nettopp leste litt mer i Bibelen. Bare litt mer. Så du skulle være bra. Så ble du liksom trygg igen på kjærlighet. med det er ikke nødvendig. For det er ikke mer å betale. Vi kan bara komme. Han er nettopp den far som ønsker å bringe gleden tilbake i ditt og mitt liv. Når ikke vi får det til. Det er sånn far vi har. Vi har en far som aldri stopper å elsker oss. Det er ingenting i hans hjerte som var forandret andra når det gjelder dig. Og heller ikke mig. Så jeg takker det for det gode, gode far. Vi har sånn en god far. Du er, du er så nydelig. Dit farskjerte, det går så ut oss. Takk for at du aldrig stoppet og elsker oss. Så høyt at du sendte din sønn. Takk, Jesus, for at du kom. Takk for at du sonet syndene våre. Takk for at du tog et oppgjør med den farløse ånden. Du stilte disse maktene og myndighetene overligst til sku i det du vis det som säger oss her over de på korset. Alt er kjøpt tilbake alt er betalt for. Tack for Jesus för att du gjenoppretter alle ting så vi kan igjen leve med far. Så vi igjen vi kan få være hans sønner og døtre. Takk for at vi igjen kan få leve i kjærligheten. Vi er det evige takknemlige Jesus. Tack helig ånd for det du verkar allt dette ut i våra liv. Du är den, du är ju Guds egen ande. Du är den som skapar frukten i allt dette i våra hjärtan. Så ber vi dig att du må göra det. Att du må komma och skapa frukt i våra hjärtan i våra liv så vi kan leva i vad vi var skapade för. Tusen tack. Amen.
1: där är det. Då eh jag tror att mot hall och då är det gjort det klart till lunch nede. Så för för så vi får alle riktig vägen. För de som inte har varit här för så går vi på skrå over genom foyen, ner trapporna och genom foyen nede och så är det öppet in till arealene nede og der er det satt fram mat og bord så er det bare å gå for sin vei å finne en plass og ja ha noen gode samtaler der nede og så trekker vi opp igjen her sånn cirka halv 2. Eh og så går vi på igjen eh, med ny ny sesjon ritöver där så ger vi oss sånn cirka i 3 timmen. Vi får se. Hurdan och hvor river det blir här uppe. Men, riktig god mat. ska vi ta en, ta en god gammel slager og synge for maten? Jeg vet ikke om jeg, min stemme har akkurat noen god forsanger, men jeg kan senke den sånn litt ned, og så hiver vi oss på. tar vi Gledens Herre. Gledens Herre, vær vår gjest ved vårt bord i dag. Gjør vårt måntid til en fest, vet dit ditt behag. Amen. Hip, hip. Haha. Ha. Varsågod.